0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Os portugueses não confiam nas leis e na justiça. É uma ideia que pode povoar o senso comum, mas também comprovada pelos estudos académicos mais recentes, como o livro 40 Anos de Políticas de Justiça em Portugal. Ora, a percepção que temos dos casos mais mediáticos, a pressão feita sobre o sistema judicial e os desafios da independência e autonomia dos magistrados são temas para a conversa desta semana com os nossos convidados. Nuno Garopa, autor do ensaio O Governo da Justiça, e Mariana França Gouveia, coordenadora científica do Estudo de Justiça e Económica em Portugal, ambos os estudos publicados pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Mariana França Gouveia é doutorada em Direito, professora da Universidade Nova de Lisboa, do Conselho de Administração da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Também Nuno Garopa é professor de Direito na Universidade do Texas, investigador nas áreas de Direito e Economia e Direito Comparado. Foi presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos entre 2014 e 2016. E é com eles que vamos conversar sobre a justiça em Portugal nos próximos 25 minutos. Sejam bem-vindos, obrigado pela vossa presença. Uh, vou começar talvez pelos vossos livros, porque já tem algum tempo de distância face a, a esta em que estamos aqui a falar. O Governo da Justiça de Nuno Garoupa é de setembro de 2011, a Justiça Económica em Portugal, que é um grande e extenso conjunto de estudos de Mariana França Gouveia de 2012, Nuno Garopa, Mudou alguma coisa desde 2011 para cá, para melhor ou para pior, no diagnóstico? Ou alguma das propostas que avançou foi aceita? O livro é de 2010, apesar de ter
1: saído em 2011. Eu diria que, em relação àquilo que o livro versa, e o livro versa é sobre uma questão muito concreta, que é a alteração do Governo da Justiça, que é um problema estrutural. O livro está absolutamente atualizado, porque desde 2011 a 2017, nada, mas absolutamente nada, foi feito nessa matéria. A única parte do livro que está desatualizada é a comparação com os nossos vizinhos espanhóis, com os italianos e com os franceses, porque eles sim alteraram o Governo da Justiça, fizeram várias reformas. Portugal não fez absolutamente nenhuma reforma.
0: Nem a atualização que está no epílogo, que diz respeito, no fundo, à intervenção da Troika, mudou nada. Em termos de Governo da Justiça, não mudou nada. Mariana França Gouveia, e a Justiça Económica em Portugal, com tantas propostas que vinham aqui neste <risos> neste lote de estudos?
2: Eu diria que é na área da Justiça Económica, que seja, litígios que existem entre empresas ou entre empresas e os os seus clientes, eu diria que alguma coisa mudou. Existiram reformas importantes em 2013, 2014 em Portugal, o novo Código de Processo Civil, a reforma do mapa judiciário e trouxeram inúmeras alterações ao, ao sistema de justiça. Se para melhor, se para pior, se para ficar tudo na mesma, eu penso que ainda é relativamente cedo para, para dizer. Uh, mas eu diria que houve alguma mudança no bom sentido e, e houve algumas propostas que nós fizemos nesse estudo que foram adotadas por essas, por essas reformas. Por exemplo. Por exemplo, a simplificação processual, que é um dos nossos grandes motes e isso houve um esforço grande a nível de simplificação, penso que ainda há muito para fazer a esse nível, mas, mas houve um esforço grande. Também ao nível da inteligibilidade, ou seja, da perceção ou da transmissão da mensagem do que se passa no, no processo para o cidadão que o usa, penso que, que aí houve, houve mudanças e, e podem ser mudanças importantes uh, para o futuro, mas ainda é cedo para o dizer o mesmo com a reforma judiciária, Tentou-se diminuir o número de tribunais, que são, que são muitos, uh, e reorganizar o sistema de uma forma para, para o tornar um bocadinho mais eficaz para o tornar mais facilmente gerível. Vamos ver, ainda estamos por ter a certeza se isso realmente surta ou não resultados.
0: Vamos começar exatamente pela questão da percepção dos cidadãos e nada melhor do que convocar o Presidente da República para nos ajudar a lançar o tema. Marcelo São de Sousa falava assim sobre a percepção da justiça pelos portugueses. Esta declaração é de setembro de 2016.
1: Ele é muito sensível aos casos mais mediáticos do momento, mas escapam-lhe por falta de informação... Problemas de estrutura, questões de fundo, que dão menos de se falar, são menos visíveis ou menos apontadas, mas nem por isso deixam de ser extremamente relevantes, para não dizer cruciais indo das temáticas cíveis clássicas às laborais, às económicas, às financeiras incluindo as tributárias, às
0: administrativas. Nuno Garopa, era suposto que a justiça estivesse mais próxima dos cidadãos mas isso não está a acontecer?
1: Eu acho que há duas questões eh, importantes o cidadão em geral tem uma má percepção da justiça fundamentalmente fruto eh, daquilo que são os casos mediáticos e não da sua experiência eh, pessoal porque, felizmente, eh, a grande maioria dos portugueses e a grande maioria das empresas portuguesas não têm uma relação direta eh, com os tribunais, porque nunca teve um problema que passasse pelos
0: tribunais. Então é de ouvir dizer que a é, justiça e está isto, mal. E todos
1: os estudos confirmam isso, tanto o estudo da justiça económica como os estudos do Observatório da Justiça confirmam sistematicamente que as empresas ou, o, ou as pessoas que têm relações diretas que tiveram processo em tribunal têm uma imagem da justiça menos má daqueles que nunca tiveram processo em tribunal ou que não têm processo em tribunal há mais de 5 anos. Portanto, evidentemente, há aqui um problema de perceção que tem a ver com a relação mais direta ou menos direta com os tribunais. Mas, Ao...
0: é, mas a justiça está mal, basta ler o seu livro e não, dizer Não, está tudo Mas há o problema
1: do outro lado, que é, depois temos uma questão que tem a ver com quem é que faz a pressão uh, para alterar essa percepção? E qual é a questão? A questão é que uh, tanto a educação como a saúde nos últimos 30 anos têm tido pressões enormes para serem alteradas. Porquê? Porque todos os portugueses vão ao médico e quase todos os portugueses têm filhos ou sobrinhos ou netos ou sobrinhos-netos que vão à escola. E, portanto, há uma imensa uh, maioria da cidadania, que tem interesses diretos e conhecimento direto e faz pressão porque não está contente. Infelizmente isso não acontece na justiça. Nós andamos a falar de alterar a justiça há 40 anos, mas o facto é que as coisas acontecem muito mais lentamente na justiça do que na educação e na saúde porque falta de facto essa ligação direta que pressione a essas mudanças. Quando o cidadão é forçado a dizer o que é que há que mudar na justiça, o que é que exatamente está mal na justiça, o cidadão comum não tem uma ideia muito concreta, porque simplesmente também não tem uma relação muito concreta. E
0: o que é que acontece no plano mais técnico e económico das empresas que têm que lidar com o sistema de justiça em variados momentos? É diferente em relação ao cidadão comum?
2: Penso que um dos problemas da justiça é a dificuldade em dar uma resposta diversificada a processos muito diferentes, portanto nunca antecipa problemas e vem sempre tentando resolver. Se nós pensarmos na justiça penal, ou seja, nos crimes, e, e, e se perguntarmos a qualquer cidadão diga um processo que, que viu na, na televisão, todos eles, ou talvez 90%, vão referir crimes, vão referir processos penais. Mas, se nós olharmos para os números, nós temos, por exemplo, um milhão de processos pendentes na área civil portanto, estes, estes problemas dos divórcios, da, do contrato que não foi cumprido, do litígio entre empresas, do trabalhador que foi despedido, e temos cerca de uh, 57 mil processos penais. Portanto, é uma diferença enorme. Uh, e a justiça, infelizmente, é muito identificada com, esta, com, a, com o crime, com a justiça penal, que é uma gota de água na, no, naquilo que Mas... é a justiça e naquilo que o cidadão precisa realmente de E da também justiça. é
0: identificada a questão da morosidade, que também também diversos consoante a justiça que estamos a falar. Exatamente. Não é? Há um discurso que as pendências estão a diminuir mas há também quem contraponha que que não estão a diminuir, estão apenas o rácio em relação às entradas é que, está, é que está também a distorcer um pouco esse valor. É
1: evidente que aqui há várias questões que se têm que colocar e infelizmente as estatísticas que estão disponíveis são muito limitadas Uh, o número de dependências está a diminuir, isso é um, um facto estatístico. Também é um facto estatístico que isso aconteceu entre 2006 e 2008 e provavelmente por razões não muito diferentes do que está a acontecer agora. Isto é, por um lado porque há um arranque da economia e por outro lado porque houve uma limpeza uh, processual e essa limpeza processual evidentemente teve efeito na, nas estatísticas. E esta limpeza
0: tem que ser acreditada a quem?
1: Em 2006, e foi, foi o ministro uh, Alberto Costa, e desta vez foi o governo uh, anterior, a ministra Paula Teixeira... O memorando da Troika não pedia a limpeza? O memorando da Troika pedia a limpeza, o problema é que a limpeza não altera os problemas, a limpeza limpa as estatísticas, e nós não vivemos das estatísticas, e por isso é que a situação é complicada. Quando nós, por exemplo, dizemos as estatísticas mostram que as pendências estão a diminuir, estão... Mas depois olhamos para as durações médias e as durações médias não estão a ser alteradas. Além disso, é preciso não esquecer que o governo anterior recuperou a tendência de aumentar o número de juízes. Nós, desde 2011, voltámos a aumentar o número de juízes per capita, o que significa que também temos mais juízes. Portanto, é normal que as pendências diminuam quando há mais juízes. Não é muito... Claro, se estas tendências são para se manter ou se vão, se, ou se vão inverter. Portanto, aguardemos pelo próximo ano ou dentro de dois anos para ver se estas tendências são, de facto, estruturais ou meramente conjunturais.
0: Na ação executiva, em matéria de justiça económica, a especialização deu uma ajuda neste processo, Mariana França Gouveia.
2: Uh, na ação executiva houve uma limpeza enorme e estas estatísticas provavelmente têm a ver com isso, com processos que uh, não havia bens para penhorar, ou seja, se a pessoa deve, uh, tem uma dívida, por exemplo, não pagou um crédito, um cartão de crédito. E não há dúvida nenhuma que a pessoa deve aquele dinheiro, mas não tem absolutamente nada com o que pagar, está desempregada, não tem casa, não tem carro, os móveis que tem na sua casa não valem nada. O que acontecia antes do, da reforma, de uma reforma até um bocadinho anterior, mas que agora em 2013 foi completamente retomada, ou levada até às suas últimas consequências, é que o processo ficava aberto até se encontrar bens, porque a pessoa de repente podia ficar empregada e, portanto, poderia haver um salário para penhorar e para aí fora. A partir de 2009 e agora em 2013 os processos terminam. Portanto, tudo o que estava em tribunal relativamente a estas penhoras ou estes processos, vamos dizer, uma espécie de mortos vivos, uh, eles terminaram. E isso teve tem, tem um efeito brutal nas estatísticas, porque aquele um milhão de processos que eu referi há pouco na Justiça Civil, penso que cerca de 70% são ações executivas. Agora, se esta limpeza, como dizia há bocadinho Nuno Garopa, tem efetivamente é um reflexo de uma melhoria do sistema de justiça, é algo que ainda está por provar.
0: Não é por, por, por sociedade ser muito desenvolvida que os processos vão dar mais rápido. Nosso sistema de justiça é mais
1: lento que os sistemas de justiça de países do nosso nível de desenvolvimento. É daí que vem o nosso problema em termos de competitividade por comparação com os restantes países. Também aqui isso coloca outro problema, que é uma questão que às vezes em Portugal temos muito esta noção de que o resto do mundo está à nossa espera. É verdade que nós hoje não estamos piores que em 2011 e acho que não se pode dizer, nem o próprio governo atual governo diz que a justiça hoje é pior que a justiça em 2011. Mas o facto é que país à nossa volta, e volto a dar o exemplo de Espanha, mas a Itália, a própria Alemanha, fizeram reformas durante este tempo e essas reformas repercutem-se também agora numa melhoria dos seus sistemas de justiça. O nosso problema não é fazer reformas, o nosso problema é que temos que fazer reformas mais rápido que os outros para recuperar o tempo que perdemos quando não fazíamos essas reformas. Ora, o que não me parece que esteja a acontecer.
0: Resolver litígios fora da presença dos juízes, a questão da arbitragem, a questão dos legados de paz... Essa arma já se pode quantificar a sua do seu benefício isso no sentido da celeridade processual, do acesso à justiça também?
2: Continua a ser uma minoria. Continuamos a falar de muitos poucos processos comparados com este número de processos que entram em tribunal. Há neste momento várias alternativas para para as empresas, para os cidadãos que queiram recorrer a mais alternativos de resolução de litígios, seja arbitragens arbitragem, seja a mediação, mas continua a não ser algo que está completamente instalado na, na sociedade portuguesa. Continua a haver muitas críticas e algumas ideias erradas e alguns mitos errados que têm a ver com a privatização da justiça e por aí fora. Eu penso que a consciencialização das alternativas seria muito bom não só pela questão da celeridade, mas também pela questão da adequação, porque realmente os litígios que existem entre, entre as pessoas, seja empresas enormes, seja litígios domésticos ou entre vizinhos, são tão diferentes, nós estamos a falar de tantas realidades tão, tão diferentes entre entidades públicas, entre o Estado, o patrão, o empregado, o, o homicida, a vítima, para aí a fora, que não faz sentido haver uma receita única para isto tudo e, portanto, a resolução alternativa de litígios trouxe um bocadinho esta diversificação, que também fez pressão no sistema de justiça, das reformas de 2013 foram inspiradas na arbitragem comercial tanto a arbitragem entre empresas e eu penso que isso foi muito uh, útil e foi muito produtivo uh, agora, se será uma alternativa ainda não é, completa mas isso terá de ver também, lá está aquilo que o Nuno Garopa falava da pressão do, da cidadania é preciso que haja uma pressão externa porque é natural que as pessoas que trabalham no seu dia-a-dia -dia, sejam os advogados, sejam os juízes e enfim, não estou a criticar porque eu também faço parte dessas pessoas não é verdade? Uh, também sou advogada e bem sei que que há resistências próprias a alterações de métodos de trabalho e formas de trabalhar e desconfianças que às vezes, muitas vezes são, são legítimas, uh, mas parece-me que realmente só ver uma pressão externa será a forma de mudar o sistema ou de o melhorar. Eu penso que as coisas também não se fazem de um dia para o outro e vão, vão fazendo o seu, o seu caminho.
0: Não resisto a colocar aqui uh, também um registro de António Costa, quando era candidato a Primeiro-Ministro, sobre o que é que ele achava sobre o que falta ao sistema de justiça. Ele dizia que era preciso um choque de gestão na justiça e utilizou mesmo esta metáfora. Eu agora, por as funções é que me habilito, não posso dizer isto como antes, de, como antes dizia porque podem depois interpretar mal mas eu costumava dizer que o Ministério da Justiça, que o, sistema de justiça o que precisa é do um engenheiro de sistemas a dirigir, o, a, dirigir o, a dirigir o Ministério da Justiça o problema do, da justiça é sobretudo um problema de engenharia de sistemas e temos que resolver bem esse problema para termos um sistema de justiça mais eficaz Esta era a proposta de António Costa no Garopa, o que propõe é uma alteração total dos sistemas no fundo
1: Exato, portanto, eu, eu não tenho a mesma opinião que o, que o senhor Primeiro-Ministro, aliás ele sabe isso, porque já temos, temos tido a oportunidade de discutir isso, eu acho que, evidentemente, há problemas de gestão. e Isso, evidentemente, ele tem toda a razão. é acho que estão diagnosticados e as pessoas sabem que há esses problemas de gestão. E, depois, há problemas estruturais. Eu acho que nós temos um sistema de justiça que foi pensado e desenhado, enfim, não quero dizer no século XIX, mas, digamos, em meados do século XX, e que não soube acompanhar essa, as alterações dos últimos 30 ou 40 anos. isso tem a ver com uma, uma questão muito simples. O Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, nós sabemos quem é o responsável. É... Uh pela educação e pela saúde. Nós não sabemos quem é o responsável pela justiça, porque há quatro ou cinco diferentes instituições Ministério da Justiça, Conselho Superior de Magistratura e depois a procuradoria geral da República e por aí fora e que estão todos em igualdade de circunstâncias, digamos assim pela questão dos, dos, dos freios e contra freios mas a verdade é que depois ninguém é responsável não há soluções perfeitas também em Portugal às vezes nessas discussões penso que se cai na, no, no erro oposto que é pensar há um problema, vamos procurar uma solução que vai resolver o problema, não, qualquer solução abre outros problemas. O que nós tentamos é, ao fechar um problema, abrir um problema ao lado menos grave. Em qualquer, digamos, como dizia o Primeiro-Ministro, qualquer sistema, as pressões internas são pressões à, à, à manutenção do status quo, porque evidentemente... São as tais corporações. Mas, mas elas existem em todos os setores, não, não há nenhum setor que não tenha corporações. Agora, a diferença é que se não houver pressão externa, é muito mais difícil romper a status quo. Qual é o problema da justiça? São dois. É que não tem pressão externa do ponto de vista da cidadania e não está em concorrência com o estrangeiro. É que as empresas concorrem. Até as universidades concorrem com a universidade Os tribunais não estão em concorrência com os tribunais estrangeiros. Portanto, não há pressão internacional de concorrência que force os tribunais a mudar. A única pressãozinha que ainda vai havendo, de facto, é da arbitragem. E não é por acaso que durante muito tempo os tribunais, e em particular os, os magistrados não reagiram muito bem à existência da arbitragem. A
0: arbitragem, no fundo, para os novos ouvintes perceberem, é no fundo dar a volta à estrutura tradicional de, para resolver um litígio uh, em que as partes uh, aceitam que há uma terceira parte que é, no fundo, o árbitro desse
2: processo. Exatamente. As partes aceitam entregar o poder de decidir uh, a outras pessoas, porque regra são três, cada parte nomeia um árbitro e depois esses dois nomeiam três, e esses são os juízes que vão decidir o seu caso e decidem como se fossem tribunais, como se fossem juízes de um tribunal estatal. Mas isso
0: não acontece só na justiça dos mais ricos das empresas, dos milhões de euros?
2: N nós temos muita arbitragem de consumo. Nós temos uma rede, já vem desde os anos 90, principalmente quando começou a explodir a tal litigância de consumo. Foi criado um sistema de, de centros de arbitragem de consumo que existem em, vários, em várias cidades do país e que funcionam bastante bem para pequenas causas. A principal característica da arbitragem é a flexibilidade, ou seja, não tem regras processuais, o que permite, conforme o tipo de de disputa que está em causa, as regras serem adaptadas ao caso. Portanto, tanto se adequa a, a processos muito complicados eu, é um facto que eu, eu, eu trabalho muito uhum. em arbitragem, em processos muitas vezes muito complexos, internacionais, com o partes estrangeiras O julgado de paz é uma
0: arbitragem? O
2: julgado de paz é um misto, porque é um tribunal público, uhum. público e as partes não podem escolher o, o juiz, porque uhum. é, o, é o juiz de paz que lá está, uhum. mas a ideia é que os julgados de paz têm uma filosofia, que era ao nível da conciliação e da, e da flexibilidade, mais próxima da arbitragem portanto seja mais informal, Seja mais próximo do, do cidadão, tenha menos regras processuais. Um dos grandes problemas da Justiça, e volto a dizer isto, é, na minha opinião, é uh, o a justiça burocracia. A palavra, embora podemos dizer-lhe muito processualismo para aí fora, mas é burocracia. E, portanto, é preciso um choque. Eu tenho piado o primeiro ministro dizer isso ele foi ministro da Justiça, não é? Conhece o sistema. E, portanto, ele conhece o sistema e também contribuiu para, para o mesmo. O choque, nós fizemos um choque também de, de desburocratização, não é? De simplex, não sei se era isso que ele queria falar uhum. ou não. E, e alguma coisa tem sido feita a nível de, de informatização, mas é preciso fazer uma espécie de um raio-x e dizer o que é que há aqui que é de inútil, o que é que há aqui que é de repetitivo e só pode ser substituído por um algoritmo, o que é que há aqui que não faz sentido absolutamente nenhum e, em função disso, modernizar a justiça e torná-la mais próxima do, do, da, da cidadania, do empresário. O empresário não consegue compreender, quando tem uma decisão de investimento e precisa de uma licença do Estado que lhe é recusada e que fique cinco anos, um ano que seja, num processo puramente burocrático ele não consegue perceber sequer onde, como é que começa, como é que acaba.
0: E as reformas não existem, no fundo são pequenas medidas cirúrgicas que vão agilizando, mudando aqui as custas judiciais. Uma coisa que faz alguma confusão é,
1: muitas destas conversas têm 10, 20 anos, e quer dizer estamos constantemente à volta do mesmo assunto. O próprio Estado não tem, ao fim de 30 anos, uma unidade que esteja a planear uma reforma da justiça consistente e duradoura, como tem os espanhóis, como tem os italianos... Unidade como tem os autónoma. Unidade autónoma. Dependente dentro da, administração. dentro da administração. Não existe, nunca existiu e continuamos a não a, a não a ter. E, portanto, nós continuamos a ir atrás de paliativos, muitas vezes, infelizmente, em função do caso, dos casos mediáticos. Eu acho que vai ser uma péssima ideia fazer qualquer reforma do Código de Processo Penal em função do caso Sócrates, quase inevitável que vai acontecer. As reformas deviam ser feitas ponderadamente e tendo em conta, como dizia o Presidente da República, não dos casos mediáticos, mas provavelmente dos outros milhares de casos que não estamos a falar e que são o dia-a-dia -dia da, da Justiça. Já consegue tirar algumas ilações do caso Sócrates até agora? O, o problema é que o caso Sócrates é um caso complicado em qualquer país do mundo, porque qualquer país do mundo que envolve um Presidente, o Presidente Nixon Or present Trump ou que envolva um Primeiro-Ministro ou um ex-Primeiro-Ministro. São casos sempre extremamente delicados. Portanto, é evidente que não, não parece que sejam o caso que deve ser usado para fazer reflexões sobre reformas, sejam elas quais Mas antes qual a desse
0: caso, já defendia, por exemplo, aqui no seu livro várias vezes, a questão da autonomia do Ministério Público, a questão da independência não. do Poder Judicial, não é um valor absoluto em democracia. E, quando... e, não, e não é um valor absoluto em democracia. E é evidente que nós,
1: em relação concretamente ao Ministério Público, eu acho que há várias reflexões que já deviam ter sido feitas há muito tempo, porque é evidente que o nosso sistema não funciona por comparação com os outros países. Tem poder a mais o Ministério Público? Eu não sei se tem poder a mais, tem poder a menos, se tem poder formal a mais e poder verdadeiro a menos, isso é, uma, é um grande debate, não sei se é um problema de recursos, não sei se é um problema de gestão, não sei se é um problema de regras processuais, mas tudo isso com certeza tem que explicar porque que, uh, jornada, quando comparamos o desempenho uh, dos vários Ministérios Públicos, o nosso fica quem e isso está subejamente expresso no Conselho da Europa, em relatórios, em relatórios da OCDE, quer dizer, por comparações internacionais.
0: Pactos de justiça e, e
1: propostas de género, para si, valem o quê? Se as reformas são para ser profundas, só podem ser feitas por pacto de justiça. Eu não diria que todas as propostas que estavam no livrinho amarelo, mas grande parte delas exigem uma maioria que permita uh, uh, reformar a, uh, a Constituição. E, portanto, porque algumas delas exigem alterações da Constituição, portanto, é evidente que isso se pressupõe no mínimo um acordo entre o PS e o PSD. E, portanto, eu não penso que possa haver grandes alterações na justiça de forma estrutural, sem um acordo entre o, o PS, o PSD e, e, e o CDS e, e, provavelmente, os partidos à esquerda do Partido Socialista. Agora, Fazer pactos da justiça que não têm conteúdo, como foi o de 2006, isso é que me parece estarmos a perder,
0: a perder tempo, e que foi o que aconteceu em 2006. Como é que se pode resolver esta equação? Porque se não há exigência da cidadania, os partidos entre si não se resolvem, os operadores também não estão a avançar muito, como é que isso se resolve?
2: Essa é a pergunta de um, um milhão de dólares. milhão de, é de <risos> um milhão de processos, exatamente. As reformas nesta, nesta área têm de ser feitas passo a passo mas com uma ideia de, de longo prazo, ou pelo menos de médio prazo, não é? Não, não a ideia de, de uma legislatura, o que realmente é muito complicado em, em democracia. O grande problema da reforma da justiça é precisamente a questão da independência dos magistrados judiciais magistrados no Ministério Público. E, portanto, quão sensível isto é, de, de quão importante é este pilar da democracia. Portanto, nós todos queremos uma justiça eficaz, nós todos queremos uma justiça muito bem gerida, mas não queremos uma justiça que obedeça ao Ministério da Justiça. Não queremos um juiz que decida em função da, do que lhe diz o ministro para decidir. Ou onde é que acaba a independência dos magistrados e começa a gestão? E é difícil a equação a fazer aqui. Nós temos que garantir que a interferência que o gestor, digamos assim, tem no seu na pessoa que está ali a trabalhar, que é o juiz, é uma ingerência que não é uma ingerência de conteúdo e só de forma.
0: Explique-nos lá esta diferença, esta questão do sistema de separação de poderes versus um outro de freios e contrapesos. Não percebi muito bem se acha que a separação de poderes pode ser ultrapassada por um outro sistema. Porque a política entra na justiça está a ver o e a caso Sócrates. Por... Depois do caso Sócrates, é a política Socrates... meter-se mais na Mas justiça. Mas o caso
1: so... claro, por exemplo, qual é o efeito do caso Sócrates neste momento? Nenhum partido faz a reforma do Ministério Público. Porque o primeiro partido que disser é preciso reformar o Ministério Público, eu vou ouvir os procuradores do Ministério Público a dizer lá estão eles a querer interferir com a nossa independência. Portanto, o caso de Sócrates já está a passar uma fatura enorme ao país, que é nenhum partido se atreve sequer a sugerir que é preciso reformar o Ministério Público. Agora, a questão é... Não é a justiça meter-se na política, a política meter-se na justiça. Isso já aconteceu. Portanto, a discussão não pode ser colocada, nós não queremos que a política entre na justiça. Não, ela já entrou. E ela tem que entrar. Porque é evidente que ela vai entrar a partir do momento em que temos uma cidadania mais ativa. A partir do momento em que, evidentemente, temos, e em todos os países da Europa, aliás, até podemos dizer que Portugal chegou atrasada a esta situação. Em todos os países da Europa houve problemas, evidentemente, de financiamento dos partidos políticos e de financiamento das carreiras partidárias. Será que eu não quero saber... Quando José Sócrates, ou quem seja, está a ter que um, depor perante um juiz quem é esse juiz, é que depois também criou-se em Portugal aquela ideia, ah, e agora temos que falar de juiz? Pois temos, porque os juízes não são anónimos. Eu quero saber de onde é que veio o juiz, quem nomeou o juiz, porque é que foi escolhido aquele juiz e não outro juiz, uh, e não criar esta ideia de que os juízes são uma massa cinzenta... Uma casta, e, uma ca mais do que isso, Não, mas mais do que isso, que não faz diferença qual é o juiz que está no caso concreto. Ah, pois faz. E faz muita diferença. Neste caso? Neste e em todo o outro milhão de casos. No caso da, da, da Penal menos com 57 mil casos que estão pendentes. É evidente que faz. Ora, mas ao fazer o que eu estou a dizer é tem que haver transparência. Os juízes que tiveram posições idênticas ao juiz Carlos Alexandre, e isto devo dizer que não sei porque não conheço pessoalmente, nem nunca falei, nem discuti com o juiz Carlos Alexandre, mas os juízes que tiveram posições de que noutros países acabaram a fazer vidas partidárias e a liderar partidos, querem a Itália, uh, querem, querem a França, a desempenhar do de Ministro da Justiça. Portanto, não sei. Quer dizer, nós temos que estar prontos para cenários em que, tem, que temos que ter transparência. E o que eu acho que, que há em Portugal neste momento é uma certa falta de transparência, porque há falta de coragem de falar dos assuntos.
0: Vamos às, às sugestões Custávamos que gostávamos que os nossos ouvintes tivessem acesso para saber mais ou pensar um pouco mais sobre estas matérias.
2: Eu lembrei-me do, do romance do Germano de Almeida chamado Dois Irmãos. O Germano de Almeida é um escritor cabo-verdiano que é advogado e penso que foi procurador do Ministério Público em Cabo Verde. É a história de um fratricídio, ou seja, um irmão que mata o outro em Cabo Verde, mas o Germano de Almeida conta aquilo em termos como, de um processo, como se ele estivesse a relatar um processo em tribunal. Retrata bem esta dificuldade de relacionamento entre a sociedade e a justiça que é suposta a justiça servir.
0: Não de Europa,
1: não, eu vou para um livro um pouco mais maçudo, aliás, um pouco maior, de quase, deixa-me ver, de quase <risos> mil páginas, que se chama. Os mas tem, tudo, anos. Mas tem, tem tudo, tem tudo, tudo. tem tudo. <risos> quase tudo, não tem, tem tudo. tudo, tem quase tudo. Aliás, conta com um artigo meu, aqui também com o com um artigo da Mariana. Uh, 40 anos uh, de política de justiça em Portugal, organizado pela professora Maria Rodrigues, em colaboração comigo, com o Pedro Magalhães, com a, Conce... a Conceição Gomes e com o Rui Guerra Fonseca, e que no fundo o que se pretende é, uh, digamos, uh, um ponto de situação daquilo que foi feito nos últimos 40 anos. Não é um livro no sentido em que não se propõe reformas para a justiça o que se faz é um ponto de situação daquilo que foi feito nos últimos 40 anos é um, é um livro bastante pluralista desde o meu ponto de vista, quer envolvendo juristas e não juristas, pessoas de esquerda, pessoas de direita,
0: pessoas mais favoráveis a um determinado tipo de reformas e pessoas menos favoráveis a esse determinado tipo de reformas. Muito bem, a Justiça dominou o nosso programa desta semana. Obrigado, Nuno Garoto. Obrigado, Mariana França Gouveia. Foi um gosto tê-los aqui no, da capa à contracapa, um, um programa que vai provar sempre ao sábado, com, com convidados sobre vários temas da atualidade. E na próxima semana vamos antecipar o Dia Mundial do, do Ambiente e falar sobre questões ambientais, nesse programa que pode ouvir sempre ao sábado às nove e meia da manhã e também em qualquer altura em qualquer lugar do mundo em podcast em